0: Passando a limpo.
1: Oi, Romualdo de Souza, eu queria só para uma questão de curiosidade minha e você pode ajudar seu amigo aqui, me tirando essas dúvidas. Por exemplo, desapareceu da mídia o nome de Hélio Costa. Foi repórter da Globo importante, foi da... ministro das comunicações. comunicações. A gente assistiu junto aí diversas palestras dele como ministro trabalhando contra a voz do Brasil, para ver se era possível acabar com ela. Não foi possível. Depois tomar essa solução, agora há pouco, do governo de Bolsonaro. Mas não é solução, ela realmente ainda atrapalha muito o rádio. Mas eu lhe pergunto, o Costa, parece que perdeu uma eleição em Minas e, e se desencantou, teve isso?
0: Olha, Geraldo, ele passou por um processo... Ele sofreu um infarto e... Não esteve bem durante, durante muito tempo. Ele uhum. foi senador da República, foi deputado federal. Aí, sim, ele foi vice-governador de Minas. Aí, realmente, ele disse a última vez que eu vi que estava preparando um livro contando, e até ele usou uma palavra de que eu gosto muito, contando as estripulias de um repórter que já viveu Várias situações, uhum. mas o livro ainda não está pronto. Pelo menos é, dois. Não, em setembro, eu me encontrei com um ex-assessor de Hélio Costa e ele me disse que o livro estava em processo é, de finalização e tal, mas ainda não, não ficou pronto, não, Geraldo. Hélio uhum. Costa, que está com 80 anos, não é? é? E, e ele. Esteve no MDB durante um tempo, depois migrou para o Republicanos. Eu não sei se ele ainda está no Republicanos, mas ele estava no Republicanos. E quando ele sofreu o um infarto, ele tinha interesse em retornar à política de Minas Gerais Refazendo o caminhão de volta. Ele disse que gostaria de ser vereador em Belo Horizonte, em Belo Horizonte e depois, é, quem sabe, retornar a Brasília. Mas é, a última notícia que eu, tinha, que eu tive dele é que o ex-jornalista, é, que o ex-político era um jornalista que ainda não tinha concluído o livro, Geraldo.
1: Uhum. Sérgio Zambiase, Sérgio Zambiase era um comunicador muito importante em Porto Alegre. Eu cheguei a viajar daqui para ficar ouvindo. Lá, como é que ele fazia os programas. E, e a curiosidade é que quando ele ia de uma rádio para outra, em geral levava a, a, a audiência, mas a, 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 a rádio era obrigada a uma, fazer uma capelinha a, a, no quintal da rádio, que era para ele levar o povo para rezar e tal. Depois, a, as pesquisas para governador sempre deram ele lá em cima. O que se é que ele foi eleito senador, também acompanhei ele aí com você por algum tempo. E depois ele deixou de ser senador, acho que perdeu a eleição e, e desapareceu da mídia. Sérgio Zambiás vai por aí ainda?
0: Não, Geraldo, nunca mais eu encontrei o ex-senador. Ele era do PDT... Desculpe, do PTB. Uhum. E aí, Zambiase, de fato, teve uma decepção muito grande com o partido lá no Rio Grande do Sul. Quando retornou a Porto Alegre, ele foi trabalhar na, na, Farroupilha, na Rádio Farroupilha, não é, Geraldo? Uhum. Que é uma emissora do grupo da RBS. E nunca mais eu tive notícias dele. Me lembro que, outro dia, encontrei-me com Fábio Massal, um amigo em comum. E Fábio Massal me contou que Zambiase estava também na mesma linha aí do, é, do Hélio Costa, escrevendo uhum. as memórias de um político que, com a fama que teve como político lá em Porto Alegre, sobretudo na periferia de Porto Alegre, é, chegou a Brasília como um dos senadores mais renomados, porque ele realmente chegou com muito peso aqui em Brasília, passou oito anos, mas oito anos... Desculpa a expressão, Geraldo Sem muita sem muito destaque uhum. Então, retornou a Porto Alegre E agora a, a última vez que eu soube dele Foi de que Zambiás Estava na Rádio Farroupilha Em Porto Alegre
2: então, é, pra... é, Eu tô Deu uma, uma gulgada aqui Sim. Vim pesquisar ah. aqui Zambiás diz que ele, de, desde 2015 Que ele está na Rádio Caissara Rádio Caissara Caissara em é, Guaíba Rio Grande do Sul.
1: A, do grupo, a, a, já é outro grupo, então. Eu, né? acho, que, eu acho que tem é, outro grupo. A Guaíba, né? a, a, a Guaíba foi uma rádio muito importante no Rio Grande do Sul, depois ela foi...
2: É Rádio Pampa de Comunicação, uhum. o grupo. Que é lá em Guaíba, né?
1: Agora, Romualdo, pra, esse aqui é mais difícil, porque é. Eu, é, é, no rádio de Pernambuco teve um, uma voz maravilhosa aqui, que era a voz de Luiz Humberto Aspesi. Luiz Humberto Aspesi chegou a apresentar aqui na TV Jornal o Campeonato das Cidades por algum tempo. Luiz Humberto Aspesi apresentou o repórter Banorte, que substituiu o repórter Eresso. Chegou a ser diretor da rádio um tempo, não foi, avanildo Ainda lá na Rua do Imperador. Mas era uma voz espetacular. Eu me lembro que tinha uma vinheta que era do Canal 2, que era Canal 2, meu amor. Só faltava quebrar a televisão na hora que saía a voz de de Lise Humberto Aspese. Quando é um dia, eu estava aí numa dessas posses, não sei ah. se de Lula ou de Fernando Henrique, e de repente eu comecei a ouvir a voz dele como diretor do cer cerimonial do Senado. Então aquela voz divina lá, anunciando as coisas que iam acontecer. Agora, ele realmente já era um senhor de, de boa idade quando saiu daqui. Foi aí para Brasília, não sei se você chegou a conhecê-lo, mas Sim. me invessa a curiosidade hoje, não sei porquê, e eu estou lhe perguntando. Você teve algum contato aí com o Luiz Humberto Aspese? Eu sei que ele foi, eu não cheguei a falar com ele. Eu ouvi pelo fone, quando nós estávamos fazendo a cobertura, com você, inclusive, esqueci de perguntar na hora. E veja, estou lhe perguntando agora, depois de uns 10 anos.
0: Ô, Geraldo, o Aspese morreu. Morreu? Né? E, morreu. E, ele era cerimonialista do Senado Federal, é aquele cara que fica uhum. nas solenidades. E o Sarney adorava o Aspese. Uhum. Ele trabalhou muito tempo quando o José Sarney, aliás, Sarney foi presidente mais de uma vez no Senado Federal, e sempre levava o Aspese até mesmo para as cerimônias na casa da presidência do Senado, porque tem uma história que é interessante que é o seguinte, tem uma região em Brasília que chama-se Península dos Ministros, ali moravam todos os ministros, o presidente da Câmara e o presidente do Senado quando o Collor assumiu a presidência da República, acabou com aquela farra toda, mandou vender todas as casas e aí as únicas autoridades que moram na Península dos Ministros hoje, são o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o arcebispo de Brasília, que não vendeu a casa dele, e José Sarney, que tem uma casa em frente à casa do presidente do Senado. Então, o Aspesi fazia esse meio campo entre uhum. a casa de Sarney e a casa de Sarney como presidente do Senado. Ele foi... Eu achava a voz dele muito marcante. Aliás, ele tinha uma vinheta aqui numa rádio em Brasília. O nome... A rádio já não existe mais. Aliás, foi uma rádio inaugurada pelo Papa João Paulo II... É, uh, uh, vou me lembrar o nome da rádio até o final do nosso programa e ele dizia o seguinte, uh, dizia o nome da rádio e dizia é fundamental ter uma música no ar. Aí. Luiz Humberto Aspese.
1: Certo. Bom dia bom dia, geraldo, bom, dia, Igor, bom dia. bom Romualdo, dia geraldo. Bom dia Iago. Bom dia Romualdo.
3: Bom dia. Eu estava me lembrando aqui de outro personagem também gaúcho que é o seguinte, Antônio Brito. Antônio Brito, rapaz. Antônio Brito, que foi é, repórter da TV Globo, foi o homem que comandou a, 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 a comunicação de Tancredo e, de, de, desde o do hospital até a sua morte, chegou a ser governador.
1: É, eu, a última vez que eu vi, ele estava presidindo a entidade. O Entidade então, de Remédio.
3: É, é. Então uhum. é o seguinte, ele hoje é o presidente da Interfarma. E é um personagem da política brasileira que ficou uhum. conhecido pela pela credibilidade que ele inspirava. Depois virou deputado, foi governador, né? foi governador do Rio Grande do Sul. É, não fez uma boa gestão, é tido como não foi uma boa gestão. E não se reelegeu e hoje é o presidente da Interfarma Mas a imagem que se tem dele não é de governador A imagem dele é o homem que transmitiu que matou Tancredo Ele foi ministro da Previdência
0: Social
2: também Ainda foi né? ministro ah, da
3: Previdência Veja Exatamente. Bem, Ninguém se lembra de Brito, todo mundo só se lembra de Brito Ficou eternamente marcado como o um homem da comunicação de Tancredo
2: Ô, Romualdo, a rádio é. que você falou é a Alfa FM Brasília
0: Alfa FM é. é verdade, ah, é 89,9 Exatamente é a Bora, primeira Romualdo, meu
1: Já que você está com a palavra Essas demissões de ontem aí Em é. Brasília, inclusive a demissão uh, Do uh, Substituto De Lorenzoni, da forma Como foi uh, Com o, o, o presidente expondo o nome do cara uh, Execrando o camarada uh, De princípio fica parecendo Um governo austero Que vai tomar todas as providências mas no caso de, de, de Bolsonaro, em algumas, nessa outras que ele fez, me dá sempre a impressão de que é uma coisa política, é uma coisa onde ele, bom, eu vou mostrar que eu sou o, o aquilo roxo aqui e tomo decisões desse tipo. Ou é coisa para valer e nós vamos ter sempre um presidente austero, como sempre pensamos que seria importante para o Brasil. Eu posso
0: até apanhar do nosso ouvinte, mas o Vicente Santini, poderia ter feito o que fez. Não deveria, mas poderia. Vicente Santini estava na condição de ministro embora interino, estava na condição de ministro da Casa Civil da Presidência da República. E tem uma regra que diz que as autoridades do primeiro escalão podem, sim, requisitar um avião da Força Aérea quando for necessário. Ele estava em Davos na Suíça, e precisava ir para Nova Delhi, na Índia. Requisitou um avião da Força Aérea Brasileira e aí... É quando caiu eh, nas graças da imprensa, o presidente Jair Bolsonaro não gostou disso, sobretudo porque outros ministros, como a ministra Tereza Cristina, que estava também em Davos e foi para a Índia, eh, usou um avião de carreira, então o desculpe, usou um avião comercial então o presidente não gostou da ação de José Vicente Santini mas na prática, pelas regras que estão ali no caderninho do Palácio do Planalto, o ministro interino da Casa Civil poderia poderia ter pego o avião então o presidente disse, houve uma imoralidade, não, o, o cara poderia, poderia até ter pensado três vezes e ter pego um avião da, uh, da, de uma companhia qualquer dessa aí, até primeira classe não teria problema, mas o presidente não gostou porque saiu na mídia. Agora, mas, tem um o detalhe Romualdo. que é o seguinte, o presidente da República quando quer moer alguém, ele mói mesmo, geral o,
2: o Romualdo, mas assim, primeiro que para fazer justiça em relação ao que disse o presidente na entrevista que ele deu quando ele anunciou que tinha exonerado que ia retirar o Santini do cargo dele, que ele não estava, não iria ficar mais no cargo, ele explicou, ele, ele citou isso, ele disse: "Olha, não é ilegal, o que ele fez não é ilegal" mas, é imoral; e não pode acontecer e não vai acontecer nesse governo outra, outra coisa que a gente tem que destacar também é que logo depois quando ele disse, porque o problema desse governo é que a gente fica procurando critérios quais são os critérios do é. governo qual é o critério para demitir o critério é ter usado o avião da FAB dessa maneira e aí foram procurar o Sales que é ministro também, o ministro do meio ambiente foram procurar e viram que no ano passado ele fez a mesma coisa e aí já estavam ontem cobrando também é só, né? então tem que demitir Salles também, porque ano passado ele fez a mesma coisa uh, numa viagem para o Quênia, se eu não me engano. Então, a, a, às África vezes é uma, questão de, é uma questão de critérios. Eu acho que os critérios precisam ficar mais claros no governo, até para os próprios funcionários. Imagina você, você trabalhar sem saber qual é o critério: eu posso fazer isso ou não posso fazer isso. Não é ilegal, realmente. Agora, concordo com o presidente, é imoral. Eu,
3: eu, 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 penso, eu penso como o Igor Romualdo, penso diferente de você. É, tem certas coisas que é preciso você... É, quando você faz certo, ninguém observa. Quando você faz errado, você chama atenção e normalmente paga muito caro. Veja bem, primeiro, não é o ministro de titular. Segundo, não tem acesso ao presidente como ministro titular. E aí o sujeito vai e tem um negócio muito, acho que pegou muito em cima dele... É que ele não pode ver uma rede social Então veja bem A importância desse cara em Davos É próxima de zero Ele não foi lá fazer nenhuma palestra Não foi lá representando ninguém Porque o presidente já foi representado Por Paulo Guedes Mas ele pegou o avião do, de Brasília Para ir para Davos no avião da FAB Na verdade foi uma extensão Ele saiu de Brasília para Davos No avião da FAB Quando poderia ir no avião de carreira Ou poderia ir no avião que Paulo Guedes foi Certo? E de lá ele fez uma extensão. Quer dizer, aí não porque eu sou ministro, não, não é assim que funciona. Então, veja bem, mesmo que Bolsonaro não tenha critério, esse tipo de coisa pega muito mal. Primeiro é o seguinte, é, tanto para Davos como para Delhi, onde ele foi, o que não falta é avião de carreira. E aí é até bom que o cara vai, mas é, às vezes é, tem umas coisas que é muito, muito... Um amigo meu dizia o seguinte, modo que é aquela história é... As, van, a, as benesses de rico, né? de, de milionários, né? é muito boa. Então, quando o cara não está acostumado com isso, o cara começa a fazer bobagem. Então, a possibilidade dele requisitar um avião, ele disse: se eu posso fazer, é legal, é, ele fez. Esqueceu que tem uma coisa que é moral. Uhum. Entendendo? Eu acho que o problema ali, e bo acho que o presidente está é certo, é o seguinte, é o exemplo. Porque se um cara de segundo escalão, que está interinamente como ministro, faz isso, os outros ministros agora vão pensar duas vezes Em pedir o avião Todo, mundo, a gente todo tosse... mundo
2: agora vai comprar a sua passagemzinha no a gente, avião. Comercial. Que é o normal
1: O que é a, a gente normal. tosse que parece Também Bolsonaro disse isso ontem É que a partir de agora vai se criar Uma, uma nova regra né, Para dizer olha Pode esse, pode assim Não pode assim, não pode essa assim. O estranho é que esse, esse país existe há tanto tempo isso, e essa Olha, regra mas diz, a né? regra já existe é, A regra entendo. diz o seguinte O avião do batalhão
3: do, do conjunto, se não me engano, parece 12 jatos Só é utilizável Quando dá necessidade De urgência do ministro é porque, dos cargos. Tá é, entendendo? O é, problema é que os caras acham que tudo. é... é, porque, é
2: mas, mas veja, o que Geraldo está geral dizendo, Castilho, é que não, não é regulamentado, não é devidamente eu regulamentado. Eu acho que tem, eu acho não, que tem veja, uma regra. Não. Tem? E, o, a, o que existe hoje é uma, é uma. Um consenso? É um consenso em torno do princípio da economicidade da administração pública. Você tem um princípio constitucional, o um princípio administrativo da, da, da economicidade. Então, o que diz é: olha, se você vai viajar, se são três, quatro ministros, tudo bem vai no avião da FAB, mas São se é para viajar uma pessoa só, vai no avião comercial, é o princípio da economicidade, Pronto, é eles aí. fazem o cálculo ali, vê o que é que seria mais econômico naquele caso, agora eu acho, que, eu acho que precisa ter uma regulamentação e precisa ser algo claro, dizer, olha, não pode, não vai viajar e acabou. Agora valeu
1: a pena porque destacou-se o gesto do ministro Paulo Guedes. E da ministra de,
3: de, de, de Agricultura. No, no que, caso de Paulo Guedes, que, que ele viajaram, no, no, no noticiário, no ele estava ele, 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 ele,
1: ele, ele, ele na classe econômica e pagou do bolso dele e foi para a primeira eu vou, classe. Eu
3: vou contar um caso aqui que eu fui testemunha ocular. É, no tempo da Varg, o governo não comprava nenhuma passagem é, é, de primeira classe. certo O governo comprava pelo edital do governo, dizia o seguinte: até porque vinha dos militares, só podia comprar na classe econômica a VARG e depois a VASP, fazia a deferência de convidar o cara para a executiva. Mas aí era a questão seguinte, o cara sabia, mas o comandante dizia e fazia a questão de receber o ministro da porta e dizia assim, o senhor está sendo convidado para ir para ocupar. Claro ah. que a companhia já não ocupava o banco lá do cara, hum. mas era uma deferência da companhia, mesmo recebendo a, a passagem turística, hum. dava uma deferência ao ministro de Estado. Isso aconteceu. Tá entendendo? Eu vi isso várias vezes. E o cara chegava e me lembro o seguinte, se eu não me engano, era, era um, um personagem aqui, se não me engano, que era líder do governo. Não sei se foi Ricardo Fioso, se foi outra pessoa. Chegou lá e estava lá na, no, na, na cadeira número 2, na cadeira número 3, sei lá, da, da, da coisa. Da e o comandante classe. chegou e disse: olha, ah, da né? o comandante dava isso. Era o comandante que comunicava isso. Claro que a companhia mandava o comandante fazer isso. Uhum. Mas era uma, ficava muito claro que era uma deferência da companhia. Mas hoje, se isso acontecer, também
2: está errado. Também está errado. Também está errado. Porque Por de, de qualquer forma você está você tá recebendo Entendo, um benefício, benefício em troca de quê? Em troca de quê? É isso aí. De uma empresa. É isso aí. Veja como, veja como Entendeu? o conceito mudou. Na época, na época tudo bem, você via ali como uma deferência, tudo, mas o conceito em relação a isso mudou Exatamente. e se hoje isso acontecer, também está errado. Se Alguém é gravar compra... numa mídia social e dizer, olha, Exatamente. o cara pagou e Se Paulo Guedes compra uma passagem para classe econômica, vai viajar na classe econômica e a empresa... É, seja Por lá qual for a motivo. empresa, chega lá e fala Não, ministro, venha para cá, para a primeira classe é. É, Não quer nada em troca, não Depois vai, vai caracterizar não existe almoço hora. grátis então, é isso aí. Até
1: porque uh, raramente lota a primeira classe né? é, eu, é, eu já, é. eu, eu, Uma vez eu vinha de, da, de, de Londres para cá E aí o avião de noite eu peguei eu não um de Primeira som, classe não, você a, que a, diz Aí eu ali. saí andando, andando, andando Quando eu cheguei lá, olhei para a primeira classe Não tinha ninguém Pronto Aí eu olhei para um lado, olhei pro outro, entrei. Sentou lá? Me cobri. <risos> Olha, me, me cobrir. Até que apareceu o filho de Deus, depois de quatro ou cinco horas, e me mandou sair de lá. Romaldo, <risos> quer fechar o assunto aí?
0: É, e para fechar, tem a demissão de Renato Vieira, né? Sim. o presidente do INSS, Geraldo. É claro que é, esse também é um problema midiático. O presidente da República está muito mais preocupado com a imagem que pode aparecer depois de amanhã, viu... Igor, porque hum. são mais de 2 milhões de processos que estão represados no INSS. Então, o INSS levou um ano, o Renato Vieira levou um ano e não tomou as providências que o governo federal esperava e ontem foi, digamos, levado a pedir demissão. E aí o governo vai fazer, primeiro vai editar uma medida provisória, e essa é uma notícia boa, vai desburocratizar os pedidos de aposentadoria porque você hoje para se aposentar ou entrar com, entrar com um pedido de pensão tem que apresentar muito documento inclusive alguns deles autenticados, então vai cair isso, vai cair assim, você apresenta o pedido, depois é que autentica se houver de fato o fechamento daquele acordo, e a outra questão, servidores do INSS que estão aposentados vão ser chamados e o governo vai convocar Militares para Da reserva para destravar Esses processos, portanto Cai Renato Vieira no INSS E assume o que hoje é Secretário da Previdência O Leandro Rolim E a preocupação de Bolsonaro É com as, as filas Ritual. Dos velhinhos aposentados Ou gente querendo se aposentar E que poderia trazer uma imagem ruim Para o governo
1: Agora só aproveitando o Igor Querendo hum. dar uma palavrinha é, é, esse negócio foi esticado então para setembro né o, o, o outubro o... É, né é, o, o que está acontecendo outubro. pelo que a até outubro é,
3: é o que está acontecendo é o seguinte o problema não é o aposentado tanto Romaldo é o problema da concessão dos benefícios esse aqui é, é o grande problema. Porque é o seguinte, o que houve no NSS foi o seguinte, primeiro houve a questão do represamento na questão da reforma da Previdência. Então havia uma, uma, uma notícia de que os funcionários da Previdência receberiam uma gratificação por desempenho eh, na questão dos processos, naquele negócio do controle da, da, das fraudes. Isso aí já começou a provocar um represamento. Depois, a própria norma da, 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 da Previdência, que a Dataprev teve dificuldade de rodar o programa, acelerou esse, esse, esse processamento. Aí, o que, é que aconteceu? Aconteceu que trabalhadores, por exemplo, servidores públicos que estão na bica para se aposentar precisam de alguma validação do INSS, estão com dificuldades. É, e também tem um negócio muito interessante, que é o seguinte. Você tem uma, 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 o grande volume do INSS hoje de aposentadoria, você tem 300 mil por
1: mês. Né? O problema é o seguinte,
3: é a questão do benefício. Agora, se fica esse aqui pra... é, é o grande problema, que é o que, uhum. que, é que angustia mais, que são as pessoas se que estão... Se fica tão...
1: para outubro e esse negócio vem desde o começo do governo Bolsonaro, nós vamos ter quase dois anos de... de...
3: Quase dois anos. De
1: represamento. Olha, nós vamos ter um problema muito
3: mais sério aí, que a resolver. Empresa... é... resolver. Ah. resolver. Na verdade, resolve, porque quando o sistema <risos> começar a rodar, esse sistema da data prévia, a coisa acelera, porque muita coisa é automática, por exemplo. Teoricamente, você, e vai, vai funcionar... você tem 96% dos serviços do INSS hoje feito pela internet
2: E a parte humana vai funcionar com os militares é, né? os e Só, só não... para
3: completar uma coisa aqui Sabe onde é que vai dar bronca e aí é muito sério E certamente Aí vai, a gente vai ver, é a questão do Bolsa Família Agora... O Bolsa Família não. caiu de, de Que era uma coisa automática Veja bem, a gente lembra de que coisas Michel Temer conseguiu zerar a fila Do, 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 do Bolsa Família Veja que curiosidade Hoje, a média tá de concessão, está de 5 mil por mês. A média de concessão é 130 mil, 150 mil. Está 5 mil. Então. Bolsonaro, certamente, se essa coisa do Bolsa Família depois vai pressionar muito as materras, porque de repente você não está concedendo, você tá, não está incluindo gente do Bolsa Família, esse vai ser um problema em breve.
2: Rapidinho, só para já que a gente está falando de tanta demissão, de uma demissão que não, não aconteceu, é, mas que tem se falado muito, Romualdo de Souza, a gente vai continuar dobrando a língua muito, muito tempo ainda para falar o nome Abraham
0: Weintraub. Tanto o ministro da Educação como o secretário de Comunicação, que também tem um nome que precisa ser pronunciado antes de ser dito, é, estão, como diz o Geraldo Freire, numa fila. O problema é que o presidente ainda não encontrou uma solução para o Ministério da Educação e, no caso do secretário de Comunicação, Jair Bolsonaro resolveu esperar uma, como, onde vai dar a investigação que o Ministério Público Federal pediu contra o secretário. Agora, vamos, vamos pensar, né? no caso das, do Ministério da Educação, se não fosse, tem dois problemas que o presidente precisa resolver primeiro. Ele tem que acomodar alguém ali dentro e um dos nomes fortes o Jornal do Comércio traz essa notícia hoje, é do ex-ministro Mendonça Filho o problema de Mendonça Filho não é o currículo do político pernambucano É o partido dele E aí o PFL, o antigo PFL O Democratas, que já comanda o Congresso E a Câmara dos Deputados E tem três ministérios Teria um ministério super importante E isso vai causar uma ciumeira muito grande Então, por enquanto, o presidente está decidido Que Abraham Weintraub Não é essa Essa coisa toda que ele precisa Segurar e ele quer se ver livre Desse problema E no caso do Fábio, que é o secretário Secretário de Comunicação, o presidente disse que vai esperar a investigação que o Ministério Público pediu e a Polícia Federal já está analisando a papelada. É bom lembrar que o secretário de Comunicação do governo, segundo a, as denúncias, teria, teria recebido, e aí sim, teria feito, a empresa dele recebeu dinheiro de empresas que têm contrato com o Palácio do Planalto, Fábio Van Garten pronuncia-se.
1: Já estamos com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, para conversar um pouco com a gente sobre essa efervescência política do momento com o encaminhamento uh, das eleições à Prefeitura do Recife. Presidente, está assustando o PSB essa, essa possibilidade de Marília ser candidata pelo PT?
4: Não, Geraldo Freire, bom dia a vocês, dia. seus ouvintes Acho que não temos susto nenhum Nós temos um candidato, a meu ver, mais competitivo à Prefeitura da capital pernambucana Que é o deputado João Campos Claro que vamos buscar as alianças que forem possíveis eh, Formar a frente, se possível, se possível a frente popular Mas essa decisão não é nossa A decisão de ter ou não ter candidato é do PT Que está discutindo esse assunto E, na, e a presidente Iglesias eh, falou comigo Há alguns dias atrás E vamos nos encontrar no começo de fevereiro Para tratar de eleições municipais Não apenas a de Recife, mas em todo o país Onde eles têm interesse do nosso apoio Onde nós temos interesse do apoio deles e assim, vamos fazer isso com PT, E com outros partidos que têm interesse em formar a aliança conosco Principalmente nas cidades onde há segundo turno E que nós temos muitas, inclusive Não apenas o Recife, mas São Paulo também Curitiba, Goiânia, Natal, Belém Macapá, Calmas, muitos, muitos, estamos mais de dez candidatos à Prefeitura de Capitais.
1: Igor Marcelo? O
2: presidente, muito bom dia. O, bom dia. O PSB, em 2018, quando fez alguns acordos, não, não foi uma aliança nacional plena, mas fez alguns acordos com o PT e isso incluiu Pernambuco. Na época, o PT retirou a candidatura de Marília aqui e o PSB retirou a candidatura de Márcio França, ou oh, desculpa, é, retirou a candidatura lá em Minas Gerais de Márcio Lacerda. E como é que a gente, como é que a gente pode ver agora? Porque essa é uma eleição diferente. Não é uma eleição que dá para fazer trocas de um de um estado para outro ou dá. Tem alguma coisa que o PSB possa fazer para convencer o PT a, a não lançar a marília aqui?
4: As nossas as nossas alianças no ato municipal elas se dão sempre em caráter de reciprocidade. Né? Por exemplo, nós podemos ter interesse no, a, no o PT pode ter interesse. Eu PT e qualquer outro partido com quem nós possamos nos aliar tem interesse em um apoio do PSB numa capital e nós temos em outras. E assim vamos fazendo as nossas alianças à base da reciprocidade. É, porque estamos nas eleições municipais que cujas alianças são muito pulverizadas porque a realidade local ela é muito determinante, né. Mas também há o aspecto nacional no sentido de que as direções nacionais, em geral, elas, elas definem as alianças no, no campo das capitais e as cidades que têm segundo turno, o, é, o caso do PSB, o caso do PT e também de outros partidos, em que se pode fazer uma negociação é, de apoios é, recíprocos. Não estou falando exclusivamente do caso de Recife, uhum. que isso também é uma decisão do PT, como todas as demais. Nós já decidimos o nosso candidato e eles decidirão dele quando, se terão ou não no momento oportuno. Agora, nós vamos tratar de alianças em todo o país, com o PT e com outros partidos, da, principalmente de esquerda, mas também de centro.
2: Quer dizer, então, que é possível, se o PT tiver interesse em alguma capital, que quiser fazer uma uma permuta aí dentro desse desse espírito de reciprocidade, é, o PSB está disposto a discutir?
4: Sim, claro. E não só Recife, mas várias outras cidades que nós temos importantes também, que o PSB tem candidaturas viáveis. Agora, isso depende do PT. A decisão de ter ou não ter candidato é do PT, é do PT, como a nossa já está definida e, e vamos em frente. Agora, é, a conversa com o PT e com outros partidos, nós faremos porque é de interesse de ambos, né no, no presidente... plano nacional das eleições municipais. Presidente... Nós, nós estamos tratando.
1: Agora, o PT está com dificuldade de montar a chapa para São Paulo. Quer dizer, isso poderia facilitar? O PSB teria um candidato competitivo para estar em São Paulo e trocar pela decisão daqui?
4: Não, não. São Paulo não está em jogo. São Paulo, o ex-governador Márcio França é candidatíssimo, é o pré-candidatíssimo para a Prefeitura de São Paulo e está tratando de formar suas alianças lá também.
3: Sim. Presidente, eh, bom dia, Fernando Castilho. Presidente, eu queria uma informação, senhor. O presidente Lula demarcou, me parece muito bem, Disse, olha, eh, as capitais, eh, nós vamos ter nossos candidatos, Cidades eh, que precisam de um segundo turno, como o senhor disse aí. Se o senhor fosse listar cinco ou seis cidades, além do Recife e São Paulo, o senhor listaria que capitais ou outras cidades que o PSB. Listaria, tá... com... listaria com que sentido? Com que, no, sentido com que de que, no sentido de que vocês querem liderar a, 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 a chapa? Querem liderar a composição, no caso?
4: Ah, tem, vai, tem mais de cinco, mas eu citaria é. São Paulo, Curitiba, Goiânia. Belém, Natal, enfim, várias cidades que nós já temos candidatos definidos.
3: São cidades que
4: Recife, obviamente, na qual estamos falando especificamente é. nesse momento.
3: São cidades que nessas daí vocês serão, na sua visão, automaticamente cabeça da chave. Não estão, não estão em discussão. São Paulo não, tá em não, não, não. São
1: Paulo, não está em discussão.
4: São Paulo e Recife não estão em discussão. Não só porque são candidatos, são candidatos muito competitivos. É. Curitiba é um ex-prefeito da capital. São Paulo é o ex-governador, enfim, são cidades onde as candidaturas são candidaturas que já estão firmadas, né? mas há muitas outras sobre as quais se pode é conversar.
1: Hum. Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Presidente Carlos Siqueira, me diga uma coisa, é, como é que o PSB quer fazer uma aliança em Pernambuco, é, já sabendo que o PT também vai ter candidatura, eu queria saber, vocês poderiam... É, também estender essa aliança para partidos que apoiaram a candidatura de Jair Bolsonaro? Por exemplo, o PSL?
4: Olha, as alianças municipais são alianças eh, que não são assim como uma eleição presidencial, que não tem um componente ideológico tão forte, porque elas, eh, elas se dão mais em decorrência da realidade eh, local, né? municipal, no caso concreto. De maneira que é, não há uma restrição muito grande a fazer. Por exemplo, no, o partido que você está citando, ele já não é mais da base do, do, do presidente Jair Bolsonaro. Mas essa decisão será uma decisão é, do PSB pernambucano. E, e eu não sei se há essa conversa, não tenho, não tenho essa informação, mas se houver, seguramente eles trarão a decisão nacional. E nós sempre tivemos como característica um partido que faz alianças sobretudo para as eleições municipais bastante amplas.
2: O presidente, é, só para, antes de encerrar, de vez em quando a gente, o senhor está falando de João Campos como candidato aqui no Recife, mas de vez em quando chega para a gente informação, olha, João Campos pode não ser candidato, olha, João Campos não vai ser candidato. Isso de alguma forma está sendo discutido, ou para o senhor é fechado, está resolvido, João Campos é o candidato no Recife?
4: Embora essa decisão seja uma decisão do PSB, do Recife, uhum. eh, penso que o, o, essa candidatura, a meu ver, eh, ela está absolutamente consolidada. Não há, okay. Nunca vi ninguém duvidar de que houve um dado momento que outros candidatos apresentavam, mas nos últimos meses eu não vi ninguém, ninguém ter a menor
1: dúvida a esse respeito. Okay. Presidente, eu espero
4: que assim continue.
1: Foi bom ter E a... creio
4: que continuará.
1: Foi bom ter Vamos mais lá. a contribuição aqui outra vez do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, muito obrigado. As pessoas estão cobrando que a gente fale um pouco mais sobre uh, as consequências do coronavírus. Eu até pensava que já tinha tido uma overdose, porque na primeira parte nós falamos disso aqui muito. Mas, por exemplo, Antônio está no Recife. Ele diz, acabou-se o Brasil. coronavírus chegou bem no carnaval. Imagina as multidões em Salvador, Recife, Rio São Paulo. Todo carnaval termina com uma gripe no final, a gente sabe. Essa né? é uma conta que muita existe. gente está fazendo. A gripe pós-carnaval. Agora, será que vem essa pandemia? E já tem Camilo aqui de Olinda pedindo a mesma coisa. Minha gente, entrevista em médicos sobre coronavírus. Qual é o risco real no carnaval de Pernambuco de termos uma pandemia? Na, pelo aspecto econômico, Castilho Eu ontem até conversava aqui O nosso debate foi com importantes economistas E o economista Luiz Otávio Cavalcante Disse, olha, não tenho a menor preocupação com isso Acho que vai terminar em gozação Esse negócio do coronavírus E vamos ter aí o bloco do corona Desfilando no carnaval Eu acho que ele tem é, razão é, Por uma razão bem simples
3: é, O que aconteceu na bolsa, nas bolsas na segunda-feira é o que no mercado chama-se de, de precificação, né? precificar o problema. Tanto que hoje, no Brasil, por exemplo, a Bolsa ontem já se recuperou. Na verdade é o seguinte, a Bolsa antecipa algum fato. Né? Se no dia seguinte aquele fato não se revelar, o cara vai lá e volta e compra. É ruim para quem vendeu ações na baixa né? e, e outros que compraram né? nessa dificuldade. Bom... Do ponto de vista econômico, a gente vai ver o que, é que vai acontecer. Agora, veja bem, não temos notícia de que nenhum vírus, nenhum nenhuma, é, aspecto de saúde tenha provocado impacto na economia global pode provocar em alguns países. Por exemplo, já se fala que a China talvez não tenha um desempenho econômico em 2019, eh, 19 já foi menor eh, do que teve eh, em 19, porque eh, essa coisa influencia na, na, na circulação de gente, de dinheiro, de mercadoria. E, de qualquer maneira, a China faz 15 dias, Geraldo, que uhum. só fala disso, o país todo está aflito. Então, tem uma redução, pessoas em casa, então é possível que tenha. A nível global, a gente vai ver o que é que acontece. Por quê? Uhum. Nós temos a concentração na China e casos em vários países. Nem no Brasil a gente não está confirmado ainda isso aí. Agora, sobre essa história do carnaval, essa é a conversa do cidadão comum. Ele acha o seguinte. Né? Quando você conversa com as pessoas, ele diz, olha, esse vírus vai chegar aqui depois do carnaval. <risos> Primeiro, ele se garante logo que o carnaval dele está seguro. Né? Mas, e é uma, 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 historicamente, você tem algum tipo de virose no... no, no coisa Agora, eu acho a seguinte, toda informação que a gente puder dar no sentido de que as pessoas devem se proteger, é, é interessante. Agora, só des destacar umas coisas aqui interessante, essa questão da máscara, né? Uhum. É eu estava conversando com o pessoal disse, olha as pessoas estão comprando máscaras ainda não mas é isso é cultural no Japão e na China né é comum as pessoas usarem máscara que é um sentido você dá um espirro bota uma máscara é, né? é um sentido de respeito com o é. seu próximo é o Japão principalmente no Brasil não no Brasil o cara espirra em cima do outro não quer nem saber essa coisa talvez. então eu acho que essa coisa vai demorar um pouco para a chegar. gente aqui
0: não lava nem a mão
3: Romuald
0: tem, tem que lavar é precisa lavar a mão é. Oi, Olha Geraldo ontem Ouvindo representantes da Secretaria Nacional de Saúde Pública, da Anvisa e o próprio Ministro da Saúde, é, o que o governo brasileiro está dizendo é que todos os três casos que hipoteticamente seriam desse vírus estão sendo monitorados. As três pessoas, em Curitiba, no Paraná, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e em Belo Horizonte, estão isoladas. E o Brasil tem equipes técnicas que estão preparadas para atender a esses casos. Por isso que eu, particularmente, estou confiante de que é, não, vai, não vai haver uma pandemia é, de coronavírus aqui no Brasil, não.
1: Olha, tem aqui o Juventus da Macaxeira que diz que é vergonhoso o silêncio da mídia sobre o que a Prefeitura apura com as multas no Recife. Veja, é ideia chocante saber que tem um bilhão de multas, sei lá o quê? Agora é multa que... Que alguém são, infrações, são
2: infrações que ah, foram é. cometidas Alguém
1: errou no trânsito E é. você foi lá e... se, a geral, infração,
2: ou... se a infração não foi cometida Exatamente. Existe um sistema
1: é. onde você vai é. lá
2: e recorre Exatamente. E não paga a multa é, e é, e deixa é, de existir. Naturalmente
3: eu respeito a opinião do nosso ouvinte claro. Eu acho que ele tem o, o direito dele Agora veja bem Eu acho que melhor da gente falar de uma indústria de multa Que é um tema que está sendo aproveitado Por alguns candidatos que querem ser vereador A gente tem que falar Na indústria da infração Veja bem, nós somos uma cidade em que a Câmara Municipal e o Prefeito sancionou uma lei em que um sujeito pode avançar um sinal depois das 10 da noite. Veja que ponto nós chegamos. Uhum. Então, se você passar no sinal vermelho depois das de 22 horas, você não é multado. porque A Prefeitura atualizou isso. Nós temos uma cidade que praticamente não se respeita a faixa amarela. As pessoas estacionam na faixa amarela. E aí as pessoas ficam falando em indústria da multa. Eu não gosto da expressão indústria da multa. Eu prefiro falar na indústria da infração. Porque, historicamente, a gente sabe que apenas um terço, em algumas cidades, até 20% das multas que são aplicadas em relação aos delitos que são cometidos. Agora, o problema, talvez, senhor, é que é o seguinte, a gente foi se acostumando em dirigir mal. Por exemplo, hoje eu vinha para cá... E aí na Via Mangue, as pessoas rodam no acostamento, como se o acostamento da Via Mangue fosse a terceira faixa. E se você for parar ali para dizer, isso aqui é o acostamento... O, o, o tempo todo. O tempo todo. O veja tempo bem, todo. aquilo ali é uma infração. Você,
2: você pega a via Mangue o tempo todo, são duas faixas São duas ali. faixas, não Vai são três. Vai ter sempre alguém passando pelo acostamento, passando você pela direita pelo acostamento. Então, é impressionante. Eu, eu realmente... E como, aí, quando uma, uma câmera é colocada ali... O sujeito
3: diz que está E sendo começa punido. a pegar
2: aquelas pessoas, aí diz, ah, a indústria é. da multa. Por aí. exemplo,
3: é, é interessante, eu acho que a CTTU podia fazer um bom serviço. Vamos discriminar a quantidade de multas por tipo de infração. A quantidade de gente que está digitando hoje no celular, não é falando no celular, não. É gente que é flagrado digitando mensagem de texto no celular. Né? As chamados pequenos delitos. O sujeito para em cima da faixa de pedestre certo? e não volta. Isso é passivo de multa. É o sujeito que não espera o sinal é, ficar verde, ele já avança. Tá entendendo Então é aquela história. O problema é que a gente está observando que os, os cursos, os motoristas que dirigem na cidade do Recife, e isso é uma coisa muito particular de Recife, aprenderam a dirigir mal e acham que estão agindo certo. Tem Agora lugar... então você é a
1: indústria da infração, não da multa. Você, Romualdo, que é um motorista zeloso, que é, raramente é multado, Brasília tem reclamação com relação à multa?
0: Não, raramente não, eu nunca fui multado na vida. Ah, nunca então, foi? Tu... Nunca fui multado.
2: Eu estou lhe... então...
1: dizendo que eu sou frequentemente. E, <risos> e, e quando se fala em indústria de multa, eu não paguei nenhuma multa ainda que eu não tenha cometido mas, o delito.
2: Exato, mas está mas vendo o Romualdo dizendo aí, tá vendo que é possível... Bra... É, Romualdo, Brasília é muito bem monitorada, né?
0: É muito monitorada. Pois é, exatamente. Tem muita placa dizendo que adiante vai ter um radar. E tem muita gente cometendo é, essas, esses delitos de trânsito. Então, falta fiscalização, mas ainda assim, o trânsito na cidade de Brasília é um dos... em que você mais encontra gente respeitando, apesar de tudo isso que a gente ouve falar. Sim, aqui tem gente que anda... É, pelo acostamento. Sim, aqui, sobretudo na periferia, tem gente que não para na faixa de pedestre. Isso tem. Agora, no centro de Brasília, onde tem mais fiscalização, aí a gente vê é, gente respeitando a faixa. Agora, eu sempre, aliás, eu já disse isso ao prefeito Geraldo Júlio, eu sempre disse que o que falta é, é, antes da multa é uma campanha Pronto, hum, a, aí? de conscientização. Porque sem isso, pode meter a caneta, o cabra vai pagar ou o cabra vai apelar, mas vai continuar cometendo infla, infração de trânsito.
2: Aí, aí eu concordo aí, e aqui, eu, então eu acho é o verdadeiro. seguinte. Aí eu concordo, Romaldo, e eu acho o seguinte. Se você pegar é, se, se a crítica for em cima do uso desse dinheiro Da forma como o dinheiro das multas é utilizado Aí eu concordo, porque eu acho que precisa investir em educação Precisa sim investir Não é simplesmente investir em mais fiscalização Precisa investir em mais é. fiscalização também Manter o que tem e investir mais Mas precisa investir investir muito em educação precisa ensinar o motorista, porque você anda aqui no centro da cidade, você pega aqui a Rua do Imperador, aqui próximo, pega aqui é. a Rua do Imperador, você vê a quantidade de carros, se você for lá agora, a quantidade de carro que tem parado em fila dupla com o um alerta ligado, que tem gente que acha que é. pode parar no pode meio da rua, não. ligar o alerta, o alerta, faixa, é. o alerta da, da autorização para ele fazer o que ele quiser. O que tem de gente atrapalhando o trânsito uh, no centro da cidade, em outras vias também da cidade, dessa forma, não é brincadeira, precisa agora, muito
1: de educação. Só, só para lembrar... É, o estranho é que você tem uma cidade onde a prefeitura apura perto de um bilhão de reais no ano com multa.
2: Não, sem é 98 milhões. 98 milhões. milhões. Não, um bilhão não. Um, não, bilhão, não, um não bilhão, não, bilhão, não. Um bilhão, não. não.
3: Olha, um bilhão é o valor de toda a arrecadação, <risos> toda arrecadação de ISS, que esse programa 98, pra... mil...
2: 98
3: milhões. E,
1: milhões. E não gaste 8 com campanha do Capitão. Que é o, é, que é o normal, que seria exatamente. isso. E veja bem: é,
3: se a gente não começar a investir nos pequenos. Se a gente não sensibilizar a criança... É, porque, veja bem, só quem constrange o pai na hora da uma infração de trânsito é a criança. Quando você faz uma, uma, uma operação errada, que o filho já sabe isso, ele diz para o pai e ele constrange o pai. Uhum. O problema é o seguinte, é que a prefeitura não aposta nisso, não investe nisso. Essa é uma crítica que se faz, não se faz de agora, é, é, é aquela história. Como não se faz campanha contra a exclamação que é um negócio de moto. É uhum. curioso como o estado de Pernambuco gasta 200 milhões por ano é, é apenas em serviço de atendimento é o que se estima mais ou menos em termos de 200 milhões por ano só na questão de moto, e você não tem uma campanha à questão de moto. Tá entendendo uhum. então essas coisas que poderiam ser mais fácil, que a gente critica muito assim, aliás tá aliás a gente isso.
2: a gente tem a gente não tem visto realmente recentemente você não vê campanha você não vê é, campanha educativa você não vê nada desse você lembra você lembra eu, eu acho que era, era do, do, governo do, governo do governo do estado do Julio, eu nenhum. acho que era eu acho que era do governo do estado uma, tinha no, os, os, os palhacinhos do, tinha, do, do tinha. Detran lembra os é. palhaços é. do Detran tudo no
1: governo Jarbas ainda que ultrapassou depois acho que chegou exato governo Eduardo Campos você teve uma que era muito boa que
3: constrangia as pessoas suas.
1: mas você tem hoje esses amarelinhos eles não mutam né é, esses não que estão muda, aí é, é. que prestam até um bom serviço uhum. mas estão ali um para organizar momento, né são muito poucos né estão e eles estão, estão organizando não é. estão orientando não estão Sei lá, educando pra é, praia. Eu
2: passei, eu passei hoje, eu, eu passei hoje ali, na, saindo da ponta da torre ali, pra pegar a rua Amélia, no cruzamento ali da Avenida Rui Barbosa, tinha um amarelinho, até me chamou a atenção na hora, ele ajudando uma senhora é, a atravessar, sim. isso é importantíssimo. É. estava tava lá ajudando, agora de manhã, agora há pouco, quando eu vim pra cá, ele tava ajudando a senhora a atravessar na faixa, tudo, conduzindo ela. Achei super importante, acho que é importante isso, mas precisa de educação também, precisa de campanha educativa.
1: Pergunta aqui de Jorge Santos a Sudene ainda funciona veja, eu não sei se funciona, eu sei que existe, agora e as pessoas que ocupam a Sudene ultimamente são muito ocupadas nós, o outro superintendente, nós tentamos aqui pelo menos umas 20 vezes e ele nunca teve uma vaga na agenda para vir para cá dizer o que a Sudene faria, fizemos até um debate trazendo assessores dele porque ele não pôde vir Agora está aí Douglas Sintra. Um dia desse eu li uma entrevista dele no jornal falando de um montante de verba espantoso que a Sudene tem é. para investir. Estamos uhum. tentando. Tentamos semana passada, tentamos para essa semana, estamos tentando para a semana que vem. Vamos ver se é possível que ele tenha um espaçozinho, tenha um tempinho para vir aqui e dizer o que, é que a Sudene pode fazer, tem dele para fazer e vai fazer. Olha. Porque, na verdade, uhum. é, é, eu atribuí isso a muita ocupação, a fazendo muita coisa, agora nós não estamos vendo os frutos
2: aparecer Eu conversei recentemente, eu acho que Castilho também conversei recentemente, com ele muito, eu conversei nosso, né? com, com o superintendente e o que deu para entender o que deu para entender é que ele pretende, e eu achei muito interessante, ele pretende fazer com que a Sudene seja uma ponte entre o governo federal e os governos estaduais no Nordeste, os governos do Nordeste. Eu achei interessante porque isso ele começa a expandir, não fica somente naquilo de vai para a segurança pública. Eles tiveram uma reunião, uma reunião agora com é, governadores, com os estados, com prefeitos, tudo sobre segurança pública sobre a, a, como o governo federal pode contribuir, como os municípios podem contribuir e na segurança pública na região, em toda a região nordeste. Então, a Sudene mudou realmente, inclusive não está mais nem naquele prédio, a, a Sudene agora está num prédio Boa tá lá em Boa Viagem, e é, mudou com, essa, com esse intuito, com essa ideia de fazer essa ponte do governo federal e das verbas do governo federal também para o nordeste com projeto, e é claro que a, a ideia deles realmente é fazer tudo. Com, projeto, com projetos que sejam viáveis com projetos que sejam inteligentes e pensando no futuro, eles têm, têm, têm pensado muito, têm discutido muito questão de energia é, renovável entre outras coisas voltadas para a indústria, para a agropecuária local também. Agora,
1: concretamente de investimento disso aí, olha, já, é, já, já podemos ter... Talvez eu possa dar Castilho. uma informação eu, nós conversamos muito com
3: o, o Douglas entre nesse final de semana e aí tem duas coisas que me parecem bastante interessantes eles a, a, a Sudene tem capacidade de ela própria operar alguns programas, ela tem orçamento para isso, uhum. certo? Então, não é somente através do FNE, através dos fundos, ela pode operar algumas coisas. Então, a proposta dele é o seguinte, é que onde a Sudene puder operar diretamente, fazer o convênio e licitar a transferência, é, ele pode fazer. Por exemplo, ele está querendo fazer uma... uma, 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 uma parceria com o Serviço Geológico Brasileiro, que é a antiga CPRM. O Nordeste tem 600 poços que estão aí semi-utilizados, o ponto estão fechados, que, como a CPRM foi que furou os poços, ela tem a tecnologia de re re reativar esses poços. E aí são poços profundos, feitos com a tecnologia bastante. Essa é uma coisa. Entrar em alguns programas de, de financiamento de microprodutores, né? entrar diretamente. Agora, é preciso observar duas coisas. Ao longo dos anos, só para o nosso ouvinte entender, é, a Sudene foi ficando sem gestão aliás, sem gente cuidando dessa coisa. O que, que aconteceu? O Banco Nordeste, que é o gestor do dinheiro, ficou dono. E aí o seguinte: começou a agir não só como um banco de fomento, mas também como um banco comercial. E aí, resultado, a, 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 essa coisa foi objeto de uma investigação do Tribunal de Contas que fez duras críticas à administração da Sudene, dizendo que a Sudene tinha que estar preocupada com isso e ela deixou que o banco tomasse conta do dinheiro. Qual é a proposta de Douglas? Douglas diz o seguinte, olha, nós vamos tentar recuperar essa sua ação da Sudene né, e tentar atuar diretamente nesses programas que o Hugo hum. falou. Hum. Ela pode fazer isso? Pode. Vai haver resistência? Vai. Até porque, veja bem, não existe uma bancada da Sudene, mas no Congresso existe uma bancada do BNB. Agora, então, hoje, ele está muito
1: desarmado. Vamos hoje, ver se ele vai conseguir fazer isso. Houve um é. tempo que nesse estado e no Nordeste todo, que raramente você passava por uma obra que não tivesse lá uma placa. A Sudene Está investindo tá. aqui.
3: Ela tinha essa capacidade uhum. de operar diretamente Douglas Sim. acha que pode com uma modificação é um para fazer. um papel que foi mais... assumido
2: pelo, pelo Banco governos. do Nordeste pelos e Pelo Banco do Nordeste depois. e pelos
3: governos, é. naturalmente Você não tinha Secretaria de Planejamento Isso eu acompanhei bastante e você via Era o era um momento em que você tinha que preparar o Estado para ele fazer projeto né? O que aconteceu nos últimos anos é Primeiro, você tem uma aplicação do banco que mira muito no microcrédito Mas chegou situações, Geraldo, em que estava sobrando dinheiro do FNE E o Banco Nordeste foi atrás de empresas de eólica eh, empresas Grandes empresas Para captar esse dinheiro Porque senão o dinheiro ia ficar lá parado Não faz sentido uma empresa internacional Que está vindo para o Brasil com o projeto Receber dinheiro eh, é da Sudene Mas a uhum. Sudene está lá e diz Olha, eu não preciso desse dinheiro mas Você está me oferecendo eu quero e, e tem uma dificuldade da pequena e média empresa captar esse dinheiro Então se ele conseguir reverter essa, essa burocracia né, e fazer isso, ele tem um papel importante.
1: Romualdo, você tem esperança na Sudene?
0: Olha, a entrevista que o superintendente deu à nossa reportagem um dia antes de tomar posse, foi de que ele vai fazer o seguinte, viu Castilho? Vai pegar um monte de projeto que ele tem, vai botar debaixo do braço, vai pegar um avião de carreira vem para Brasília e vai vender esses projetos porque tem bons projetos, segundo é. Douglas Sintra, Exato. o problema é que não tem muitos bons padrinhos, então é. ele próprio vai ser o padrinho dos projetos e vai bater a porta dos ministérios aqui em Brasília para ver se libera recursos bons projetos, iniciativa para serem desenvolvidas iniciativas para serem desenvolvidas, mas precisa de padrinho então ele vai fazer esse acampamento vai acampar aqui na porta dos ministérios em Brasília.
3: Hoje ele está com o ministro Zé Múcio tem uma reunião agora pela manhã, se não me engano parece, vai ser recebido pelo ministro Zé Múcio no Tribunal de Contas
1: é Re Regina Duarte assume ou não assume, Romualdo? Eu acho que assume, Geraldo
0: assume para não fazer absolutamente nada que a questão não é apenas botar um artista Bom, gente, vamos lembrar olha, o Gilberto Gil um dos homens mais cultos do país já foi ministro da cultura a questão não é a cultura do homem culto no Ministério da Cultura a questão é um gestor é diferente. Então eu acho que precisa de um gestor e menos de um
3: secretário de cultura renomado. Uhum. Só uma informação final. É, hoje a gente chegou. Até o Jornal do Comércio está falando bem isso: do tamanho da nossa dívida. Nós chegamos a 4 trilhões e 250 bilhões de dívidas. E eu sempre lembro o seguinte: é o resultado da farra. Né, de 10 anos né, Tomando dinheiro e gastando Mais do que a gente pôde E fazendo uma farra afiada uhum. Então tem um dado interessante Que eu coloco Mas na Mas juntando coluna. as duas,
1: internas,
3: e externa? Não, externa é muito pequena uhum. A dívida brasileira hoje é com os brasileiros Então é o seguinte A gente deve menos de 5% em dólar E deve mais de 96% Somente em real É o, o dinheiro do brasileiro que está emprestado ao governo brasileiro é, Basicamente que é isso aí nós não temos dívidas, ah, a dívida externa realmente não nos preocupa, a reserva, nós temos quase 360 bilhões, mas uma coisa que é interessante, e só para o nosso ouvinte, é, no último ano do governo Dilma, é, ela tinha que rolar a, a, os títulos que estavam vencendo, e naturalmente ela não tinha dinheiro para pagar e tinha que tomar mais dinheiro emprestado para fazer aquela rolagem, é, ela precisou emitir mais 150 bilhões, então, ela tinha que pagar 800, só tinha 650, emitiu, né, fez novas dívidas, mais 150, só para pagar a dívida. Quando Michel Temer assumiu, a conta continuou nisso aí. Ele conseguiu, teve que emitir mais 150. E tem uma coisa interessante que a gente lembra, eu estava curiosidade. No ano de 2018, é, Michel Temer conseguiu rolar essa dívida sem aumentar os títulos, né? Então, ele foi o último ano em que o Brasil pagou o que estava devendo. Na verdade, rolou isso aí. Não pagou muito, rolou. Mas ele tinha mais coisas para pagar e conseguiu rolar. Esse ano, o ano passado, Bolsonaro precisou aumentar um pouquinho em 40 bilhões. Mas é uma coisa que a gente tem que estar tá presente. A farra que a gente foi fazendo 12, 13, 14, 15... E 16, básica, ainda reflexo disso, é o que faz o tamanho dessa dívida
2: Estado. Ou desse seja, toda vez que a gente for dizer, ah, porque o melhor momento do Brasil foi com Lula e com Dilma, vamos é pensar importante direitinho a gente e fazer não conta. Isso,
1: né? E terminou e não. Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.